2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, el expresidente Donald Trump ha estado en el centro de la actualidad en las últimas semanas. Cilia.
3: Jorge, ha tenido que responder en Nueva York en un proceso civil por fraude empresarial. También ha visto crecer sus números en las encuestas.
2: Y De hecho, de acuerdo con la última publicada por el New York Times, si las elecciones fueran hoy ganaría en cinco de los seis estados definitivos para inclinar la elección.
3: De estos y otros temas, habló con Enrique Acevedo en una entrevista exclusiva con Televisa Univision.
4: Es un 42%, como like decía, no soy presidente para un candidato republicano, especialmente en estados como like Arizona y yeah. Nevada. ¿Qué uh, piensas que los votantes respondan a tu mensaje y and... votación? Again, the, the, the message they are sending back in, in these numbers that, that we're seeing in the polls. I think bigger than anything now is security. They want security. Uh, they want to have a border. Uh, we have tremendous numbers of people. As an example, from Mexico, they live here, whether it's permanently or part-time. They don't want to have people coming in and raiding their house or doing bad things. They want to see security. They want to have a border. You know, the borders work both ways. And we've had unbelievable relationships with Mexico. Your president is a friend of mine. He's a, a tremendous man. He's been very loyal to me. I've been very loyal to him. We just got along. Uh, he's a little bit different. He's a little further left than I am, perhaps. But, but he's a great gentleman and a wonderful man. And I think he's done a fantastic job for Mexico. The central pledge of your 2016 campaign, we talked about this, and the 2020 campaign was that you were going to build a border wall and that yeah. Mexico was going to pay for it That's right did that happen? Yeah, it did in a very big way. Uh, Mexico supplied us with thousands and thousands of soldiers, and I said Mexico is going to pay for a, a piece of the border wall because it also helps Mexico. It helps Mexico very much. it keeps people from coming. And it was very effective. It, without the border wall, I could have never had the record numbers. We had record numbers, the low, lowest number of people ever in recorded history. I can't speak for a thousand years ago, but in recorded history, we had the lowest number of people ever, lowest drug numbers, lowest human trafficking, which is such a big problem. Mm -hmm. We had the lowest human trafficking numbers we had for, I think, 60 years. And we did a good job. But Mexico, I said, how do you get them to pay they'll pay i'll get them to pay otherwise i'll take away uh, i'll do something with tariffs on cars because you did you did take 32 percent of our car industry over the years not with me but with other presidents you took 32 percent i said what i'll do is i'll put tariffs on the cars or i'll do something else and they agreed that they would pay for you know that story because you've heard it but they agreed that they would uh, put give us thousands of soldiers free of charge which they did to protect our country while the wall was being built. And that money, that number that you're talking about, was at least equivalent to the money that they would have put into a wall. So we used it, and the reason is, there was no legal process where Mexico can give us money to build a wall in the United States, but there was a legal process where they can give us soldiers. So they gave us soldiers free of charge, and it was very effective, and they were very effective soldiers. I have to say, they did a very good job.
3: No se pierda esta entrevista exclusiva esta noche a las 9 y 55 en el Este, 8 y 55 en el Centro, 6 y 55 en el Pacífico. Podrá ver la entrevista doblada al español por aquí por su cadena Univisión y si prefiere verla en inglés con subtítulos en español puede hacerlo en Unimás y también en VIX.
2: Anoche en el tercer debate entre aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Republicano celebrado en Miami hubo muchos ataques y algunas amenazas. Entre las más controversiales están las del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien retomó propuestas del expresidente Trump sobre México y el muro en la frontera sur. Jessica Cermeño tiene las reacciones de los mexicanos.
5: En el tercer debate republicano por la candidatura a la presidencia de Estados Unidos, el gobernador de Florida aseguró que si llega a la Casa Blanca, inmediatamente enviará militares a la frontera con México para detener a los migrantes,
4: y más.
3: Aunque Xochitl Galvez, la senadora de la oposición
5: que ha ¿Qué a suceder? Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México el próximo año nos aseguró que esa amenaza no le preocupa.
6: Mira, en campaña se dicen muchas cosas. México va a hacer su trabajo bien y por eso estoy aquí. Para que los mexicanos no tengan necesidad de ir a Estados
5: Unidos hay que generarles oportunidades de empleo en México. Y Claudia Sheinbaum del partido Morena, la aspirante puntera en las encuestas, prefirió no opinar. Los que sí rechazaron contundentemente la propuesta fueron los mexicanos en ambos lados de la frontera que está mal, no,
1: porque al fin y al cabo el lo que mandamos es, va, es el trabajo de, de nosotros, no el trabajo de ellos.
0: Lo que se gana ya, lo poco o lo mucho, se envía algo para, para sostener la familia, para hacer alguna cosa, en algún patrimonio.
2: a tiro, nos quieren ver la
5: cara o les quieren quitar el trabajo. Es que más de 11 millones de mexicanos reciben apoyo económico de sus familiares en Estados Unidos. En el primer semestre de este año, el envío de remesas a este país otra vez rompió récord. Se recibieron más de 30.238 millones de dólares.
0: Entonces van a seguir pasando y, y, lo, y, el,
2: y el muro se va a caer. De Santis, quien se ubica en segundo lugar en las encuestas republicanas
5: detrás de Trump, volvió a proponer usar la fuerza letal en contra de los que introduzcan fentanilo a Estados Unidos. Nos vamos a matar, declaro. En México, Jessica Cermeño, no Cambiamos de tema, el
3: sindicato de actores llegó a un acuerdo provisional con los principales estudios de Hollywood para ponerle fin a la huelga que durante meses paralizó decenas de producciones de cine y televisión. Líderes sindicales cantaron victoria, aunque no revelaron los detalles de este acuerdo. Solo se sabe que tiene un valor monetario de más de mil millones de dólares. La huelga terminará oficialmente esta medianoche.
2: Pues se sabe nuevos detalles del choque en Texas de dos vehículos durante una persecución policíaca Varios de los muertos eran inmigrantes indocumentados y hoy sabemos que también pereció una pareja mexicana. Lidia Terrazas tiene más desde el condado de Zavala.
0: Es algo muy difícil que no fue uno, fueron los dos al mismo tiempo.
1: José Lerma y su esposa Isabel están entre las víctimas del más reciente accidente trágico consecuencia de una persecución por tráfico de personas, el más mortífero de su tipo desde el año 2021.
5: <risa> Eran los mejores padres que
4: pudimos tener.
1: La pareja de abuelitos provenientes del estado de Georgia, quienes estaban a punto de festejar su 50 aniversario de casados, transitaban por el área de Batesville, en el sur de Texas, con rumbo a México, cuando quedaron atrapados en la persecución policial. La cifra total de muertos es de ocho personas, cinco de ellas migrantes indocumentados, en su mayoría hondureños.
0: Desgraciadamente mis papás estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y ellos pagaron.
1: La camioneta en la que viajaban Lerma y su esposa Isabel se incendió por el impacto de frente del choque, quedando calcinada casi por completo. Sus hijos ahora esperan llevar sus cuerpos a Zacatecas, México, de donde son originarios para darles sepultura.
0: Es un hueco que nunca vamos a poder
4: llenar.
1: Tras casi seis horas de investigación, crúas retiraron los dos autos del costado de la autopista 57, ambos destrozados casi en su totalidad. Pero ahora la familia de la pareja pone en duda la acción de autoridades.
0: Fue una negligencia muy grande de parte de las autoridades al hacer ese, esa persecución.
1: En el sur de Texas, estos incidentes suceden a menudo. Tan solo en el condado Zavala se han llegado a registrar ocho persecuciones al día por sospechas de tráfico de personas. Lidia Terrazas...
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: En Colombia finalmente fue liberado el padre del futbolista Luis Díaz, quien estuvo secuestrado 12 días por guerrilleros del ELN.
2: Para este secuestro de Luis Manuel Díaz se siguió con mucha atención en el país porque genera dudas sobre la voluntad de diálogo de ese grupo armado que negocia la paz con el gobierno colombiano.
3: Y vaquero tiene detalles de esta liberación.
2: Esta es la
0: primera imagen que se conoció de Luis Manuel Díaz tras su liberación después de 12 días de secuestro. El papá de Lucho Díaz, jugador de fútbol colombiano que milita en el Liverpool de Inglaterra, fue raptado el 28 de octubre por la guerrilla del ELN, agrupación que lo entregó hoy a una comisión de la ONU y de la Iglesia colombiana. Después subió a un helicóptero MI-18 de fabricación rusa y de matrícula HK-4160 que lo llevó a Valledupara a hacer chequeos médicos. Y luego en medio de una tremenda algarabía llegó a su natal Barrancas en la Guajira colombiana en donde compartió con su familia y en donde seguramente alcanzó a ver por televisión unos minutos a su hijo Lucho, quien hoy fue titular con su equipo ante el Toulouse de Francia Después en medio de decenas de vecinos y amigos que coreaban su nombre el Mane, como le dicen, habló Y agradecerle
2: a todo el pueblo barranquero, a
5: la Guajira y a Colombia por este gran apoyo que le
4: han brindado mi familia. de
0: entre tanto, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, publicó un escueto post que dice, viva la libertad y la paz. En varios países del mundo celebraron la noticia, pero en Colombia quedó un enorme sin sabor. Hay 30 personas secuestradas, según informes oficiales, y es necesario que entre el ELN y el gobierno se genere una hoja de ruta para la liberación de todos. De esos otros 30, no se sabe nada aún. El Mane Díaz, el papá de Lucho Díaz, se encuentra en relativo buen estado de salud, al menos eso es lo que arrojaron los primeros chequeos médicos. Un poco cansado y con fatiga después de los tramos que le tocó caminar, no se sabe de dónde a dónde y también es un misterio el punto en donde estaba retenido y privado de su libertad. En Bogotá, Colombia, Jesús Vaquero, Univisión.
2: Un nuevo análisis de la Oficina Nacional del Censo reveló que la población hispana aumentará dramáticamente en las próximas décadas. Vamos a ver. Hoy, una de cada cinco personas en este país es hispana. Es decir, hoy somos más de 63 millones de hispanos. Y para el año 2060, una de cada cuatro personas será hispana. Pero eso no es todo. Esta proyección reveló que para el año 2080 habrá cerca de 370 millones de personas, casi 40 millones más que las que hoy viven aquí en los Estados Unidos. Blanca Rosa Vilches tiene más números.
6: Estados Unidos está en camino de volverse más viejo y más diverso.
2: No tengo nietos y tengo
0: 74 años. ¿verdad?
6: Según la proyección del censo, habrá más personas como Edgar y Zurrieta que niños o nietos como los que a él le gustaría tener.
0: La política ha cambiado mucho en que los jóvenes también piensen, ¿para qué voy a tener hijos?
6: En menos de cuatro décadas, los hispanos seremos casi el 27% de la población general. 8% más que ahora.
5: Te van a diferenciar los hispanos de una manera más amplia. Va a ser una diferenciación no solamente de origen eh, nacional, verdad de los países de donde provenimos, sino también por generación. Ya no seremos solamente inmigrantes ni hijos de inmigrantes, seremos nietos y bisnietos y tataranietos de, inmig de inmigrantes.
6: Una población con mayores retos políticos y sociales.
5: Esa heterogeneidad social va a generar una heterogeneidad política, o sea que no podemos considerar a los hispanos, eh, como un grupo monolítico
6: pero también una población que con más años tendrá más enfermedades y achaques que cuidar nos vemos con las manos atadas y que ahora mismo ya da señales de falta de recursos en vez de expander y, y enfocarse en, en qué más podemos hacer a largo plazo la inmigración es el mayor contribuidor al crecimiento de la población, pero hasta eso está cambiando. Una vez más, las cifras del censo, que si son leídas con detenimiento, pueden ayudarnos para prepararnos para el futuro. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches. Univisión.
3: Un sospechoso fue procesado hoy en Massachusetts por cargos relacionados con un tiroteo mortal ocurrido el mes pasado en la Universidad Estatal de Worcester. La balacera del 28 de octubre dejó una persona muerta y otra herida. Kevin Rodríguez, el sospechoso de 18 años, enfrenta cargos por posesión ilícita de un arma de fuego y agresión a mano armada con intención de asesinato.
2: El expresidente del Partido Popular en Cataluña, Alejo Vidal Cuadras, recibió un disparo en la cara en Madrid. Fue trasladado a un hospital consciente pero grave. Vidal Cuadras es uno de los fundadores del partido de derecha Vox la tercera fuerza del Parlamento Español. El presidente de Vox, Santiago Abascal, declaró que era pronto para hacer conjeturas, pero no descartaba ningún móvil en el atentado. El Vaticano dice que bajo ciertas circunstancias se debe permitir que las personas transexuales se bauticen y ejerzan como padrinos. La directiva aparece en un documento que firmó el Papa Francisco. En Estados Unidos, la conferencia episcopal rechaza el concepto de transición de género. Esta obra maestra del pintor español Pablo Picasso, que representa precisamente a una de las amantes del la artista, se vendió este miércoles, Silvia, por más de 139 millones de dólares. Esta cifra la convierte en la segunda obra de Picasso más valiosa jamás subastada.
3: El óleo de 1932, titulado Mujer con un reloj, representa a la musa de oro María Therese Walter, que apareció en muchos de sus retratos. Vamos a hablar ahora de avances médicos, Increíble. porque durante décadas este fue el reto de médicos y de científicos, pero ya, ya se logró el primer trasplante completo de ojo en un humano.
2: Cirujanos de Nueva York lo lograron como parte de una muy complicada reconstrucción de rostro a un paciente que sufrió un grave accidente.
3: Luis Mejí tiene los detalles de este logro de la
5: medicina.
2: Después del accidente laboral en el que perdió un brazo y parte de la cara,
5: el que Aaron James camine es casi un milagro. La ciencia le tenía reservado otro cuando los médicos no solo reconstruyeron su rostro, sino que además le trasplantaron un ojo, algo que nunca antes se había logrado. El doctor Eduardo Rodríguez lideró la operación. La parte difícil es que el ojo está conectado al cerebro por el nervio óptico, así que es parte de, del sistema central. Rodríguez y el paciente sabían de antemano que la probabilidad de que pudiera ver con el ojo trasplantado era muy bajas y hasta ahora parece que tenían razón. Aunque James sigue evolucionando. Estamos viendo,
0: reconociendo comunicación entre el ojo y el cerebro. Así que nosotros estamos... Eh, es, un, es un descubrimiento maravilloso. La esperanza de que el paciente
5: vuelva algún día a ver con el nuevo ojo todavía existe. Pero aunque eso nunca ocurra, los médicos dicen que la operación no ha sido en vano, Porque lo que han aprendido les permitirá algún día ayudar a miles.
4: es
5: de cualquier forma, Aaron James está feliz porque su vida lentamente se está pareciendo a la que tenía antes. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
2: Increíble. La esperanza es que pueda haber con ese ojo, por supuesto, ¿no?
3: Y Ojalá que pueda seguir avanzando y claro. que así
2: sea. Esto es una oportunidad para miles y miles de personas.
3: Así es, abre una gran puerta. Con eso los dejamos.
2: Gracias. Gracias. Buenas noches.